0: Además, fue, fue chistoso porque dijiste, soy el jefe de los pecadores. No, dijiste, soy el jefe, soy el más grande de los pecadores. Pero no, se entendió, se entendió, sí. Estás escuchando Teología Pública, una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com Mi nombre es Benjamín Jiménez y en el episodio de hoy mi amigo y colaborador Nathan Siderland nos habla sobre una de las preocupaciones más grandes que él tiene por los pastores, incluso los pastores que son de sana doctrina. Me gusta tu playera. Gracias. Está muy padre. ¿De, ¿De dónde? Es? De Oaxaca? Oaxaca. Sí. Oaxaca. ¡Wow! Hecha mano, ¿verdad? Sí, claro que sí. Wow, muy bien. La próxima vez que vayas a Oaxaca, tráeme una, por favor.
1: <risa> Aunque no la compraste en Oaxaca, ¿verdad? No, los amigos de la Ciudad de México me la compraron, de hecho. Oh, pues. Sí. Muy bien. Son buenos amigos. Sí. <risa> Preséntamelo.
0: Ya los conozco, ¿verdad? Sí. Sí. Ya los conoces. Sí, oye, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienes tú sirviendo eh, en el liderazgo, así como, como anciano
1: en el, digamos, en el ministerio pastoral? Tengo como 12 años sirviendo como anciano de una iglesia. Y antes de eso, como otros tres años aproximadamente, o como pastor de jóvenes, o como plantador, como miembro de un equipo de plantación de iglesia. Entonces, quizás como unos casi 15 años ah. en total, no, pues está bueno. muy bien qué bueno gracias a Dios sí por la gracia de Dios sí
0: y en tu experiencia eh, ¿cuál dirías tú que es uno de los peligros más grandes en el ministerio?
1: pues una de las cosas que hay, hay varias obviamente tenemos eh, algunas que quizás son más obvias que otras como la Biblia misma nos advierte mucho de la, del orgullo especialmente para los líderes jóvenes y Pienso que uno que a veces uh, no se nota o no hablamos tanto de la importancia de eso que sí me preocupa mucho es lo de una falta de rendición de cuentas, una falta de relaciones uh, cercanas mm. con otros hombres en otros líderes en la iglesia. Idealmente pienso que un, que el liderazgo de la iglesia debe, debe ser uh, compuesto de una pluralidad de ancianos que haya una cercanía entre ellos donde haya, donde haya esa confianza de poder compartir los unos con los otros uh, las cosas profundas del corazón, las luchas uh, y de, de poder atacar esas cosas y hablar de esas cosas cuando todavía eh, son más pensamientos luchas antes de que lleguen a ser Cosas uh, ya más grandes uh, de poder llegar a la raíz de estoy luchando con esto de aquello de confesar eso a mi hermano mm. para que él pueda orar por mí para que esa, ese pecado o esa tentación eh, eh, esté expuesta a la luz. Uh, para que mis hermanos puedan hablarme las verdades del Evangelio porque sí. sabemos que el Evangelio es para nosotros como creyentes, claro. también cada día necesitamos recordar quién es Dios qué ha hecho por nosotros, quiénes somos a la luz de lo que Él ha hecho para que podamos vivir ser libres sí. para vivir a la luz de eso y de esas verdades uh, del Evangelio, entonces eh, creo que es algo importantísimo de confesar el pecado eh, el uno a, a los otros, creo que Uh, los unos a otros. Uh, creo que uh, quizás, especialmente en el mundo hispano, uh, con toda la influencia del catolicismo, que hay alguna, uh, cierta resistencia mm. a confesar el pecado a otra sí. persona. Uh, porque pensamos, bueno, no, no tengo que hacer eso. puedo es entre Jesús yo y Cristo, Dios, ¿verdad? es el no, único mediador. No mediador sí. uh, pero Santiago dice en Santiago 5, uh, versículo 16, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros mm. y sí. oran unos por otros para que sean sanados. Y entonces vemos que eso es algo bíblico. Obviamente yo no tengo el poder para perdonar tu pecado, pero creo que Dios usa eso. Él usa a, a nuestros hermanos, para escuchar uh, las luchas uh, de nuestro corazón o las cosas con las cuales estamos batallando y los usa para, para ese proceso de, de, de sanidad. Y como dije, muchas veces hay cosas que ni nos damos cuenta de cuán serias son hasta que estén expuestas a la luz. Y uh -huh. nuestros hermanos pueden ver cosas que no podemos ver y pueden hacer buenas preguntas para llegar a bueno, estás enojándote con tus hijos ¿qué piensas uh, que está la raíz de eso? ¿qué sí. es lo que realmente está pasando en tu corazón? y nos ayuda a, a, nos ayuda a, a examinar lo que está profundamente uh, pasando allí uh -huh. uh, los, a exponer los ídolos del corazón sí. y creo que es algo que uh, me preocupa mucho porque un líder que tiene sana doctrina, un líder que tiene que está, podemos dar gracias a Dios, hay, hay muchos que, eh, yo veo que Dios está levantando, a, a muchos pastores, muchos líderes, uh, hoy en día, que, que están predicando, okay. uh, expositivamente, están deseando, este, predicar un evangelio, cristo céntrico, dios céntrico, sí. pero, es algo tan tan peligroso si personas pueden tener todo eso pero si no hay una relación de rendición de cuentas, si no están confesando el pecado los unos a los otros pueden caerse uh, en la trampa del enemigo y va a ser una desgracia uh, aún peor sí. porque las puede desanimar mm -hmm. mucho, yo sé que en mi vida personal he visto uh, líderes que yo respetaba mucho mm -hmm. que eran de sana doctrina que predicaban un evangelio puro pero en un momento dado dejaron de creer ese evangelio, dejaron de realmente uh, predicar el evangelio a ellos mismos o quizás no, no tenían esa cercanía o esa intimidad uh -huh. con, con otros hermanos que podían, en, en el sentido de, de poder confesar el pecado, de, de exponer sus cosas y, uh -huh. y creo que eso conduce a sí. mucho... Muchos problemas y, sí, y yo creo que que, testimonio.
0: Sí, sí, claro. Y yo creo que todos uh -huh. conocemos pastores así, ¿no? O, o líderes así que, que tienen una doctrina así tremenda. Tú los ves predicando. O sea, de hecho, yo estoy pensando en un hermano en específico que, que pues yo lo admiraba mucho. Cómo uh -huh. eh, eh, predicaba el evangelio. Yo lo veía él como un modelo la, para la predicación. Y un día resulta así que, que se descubre que andaba en adulterio, sí. que no había sido la primera vez mm. que esto había sucedido, que, que ya era un, un patrón de adulterio. Y, y pues uno se pregunta, pues, ¿cómo, cómo sucedió esto? ¿no? Sí. Y, y obviamente pues no sabemos los detalles de, de este hermano específicamente, pero no me sorprendería si es debido a una falta de rendición de cuentas. Mm. No me sorprendería si es debido... A que, a que este hermano como pues ya es un hermano que tiene autoridad que tiene experiencia uh -huh. que todos lo, lo ven como uh -huh. lo, lo admiran casi sí. casi pues nadie se atreve a preguntarle
1: oye y, y sí. cómo estás en esta área de tu vida y, y otra cosa que también pienso es que
0: no es, por ejemplo, hablando del, adu del adulterio o a lo mejor la, la pornografía uh -huh. o algo así, no creo que sean cosas que suceden de un día para otro. Uh -huh. O sea, no es que, no es que te cometes pastor uh -huh. o, o líder y ¡boom! ya caes en adulterio, sino que es algo que va entrando a tu corazón poco uh -huh. a poco. Sí. Pero yo veo que una, una ventaja muy grande de tener un, un grupo de rendición de cuentas, de, de tener otros hermanos uh -huh. a quienes yo les tengo que responder... Uh -huh me ayuda a prevenir ese camino sí,
1: exactamente.
0: que me va a llevar a, a, a un pecado
1: grave. ¿no? Sí. Y puede existir como una idea completamente falsa de que el pastor está como en otro nivel sí. o cierto miedo de que si yo confieso a esos hermanos, quizás otros de mi iglesia que son, no son líderes, uh, si, si tú estás trabajando como pastor solo y no hay ningún otro anciano o sientes que no o sea, eso es algo muy peligroso y especialmente para nosotros que creemos en el evangelio en la centralidad del evangelio la justificación por fe uh -huh. de que yo no necesito mi, mi sentido de valor o mi seguridad no se basa en lo que piensan los hermanos de mí uh -huh. no, se, no se basa en que si este hermano de mi iglesia sabe que yo también lucho Uh, se basa en lo que Cristo hizo por mí. Entonces, recordando el Evangelio, recordando mi justificación por medio de la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, me, me ayuda a tener esa libertad para poder, uh, claro, con, con alguien con la cual tengo algo de confianza, ¿no? Con toda la iglesia, decir, ah, estoy luchando con eso. Sí, no. Pero, uh, <risa> no, desde el púlpito no vas
0: a decir, hermanos, tengo esta lucha. Eh, sí. No, sí hay que, eso, eso es importante porque, de hecho, yo. Platicando con otras personas me han dado esa... Como, como, como que me han dicho, bueno, pero ¿a poco le vas a compartir a todos tus pecados? Y no, tiene que ser un grupo íntimo de hermanos de mucha confianza, también tiene que ser un grupo de hermanos que son maduros, ¿verdad? No, no vas a compartir tu pecado con, uno, con una persona que apenas se acaba de convertir en la fe sino tiene que ser un hermano maduro. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros eh, pues tenemos este, esta rendición de cuentas entre nosotros como ancianos, ¿verdad? Uh -huh. Tú, Jordan, yo. Sí. Y, y eso para mí ha sido una bendición sí, una gran, increíble. Una gran bendición. Nunca sí. había
1: tenido algo, algo así como, uh -huh. como eso. Sí. Entonces, deseamos darles la exhortación de que si tú estás sirviendo como pastor, como anciano... Cualquier posición de liderazgo uh, o solo sirviendo en la iglesia de alguna manera, eso es algo tan, tan importante. Po podemos ser muy orgullosos y decir, bueno, puedo ir directamente a Dios por medio de Jesucristo, no necesito a mis hermanos. Y, y claro, sabemos que Jesucristo es nuestro único mediador, pero Jesucristo también nos ha dado, hermanos, y la palabra de Dios que Jesucristo ha inspirado nos dice de que Él trabaja a través de, de la iglesia por medio de los dones que el Espíritu Santo da a nuestros hermanos, necesitamos los unos a los otros
0: sí de, hecho, de mm. hecho yo creo que muchas veces no siempre, pero muchas veces cuando una persona dice no solamente es entre yo y Dios eso para mí me suena más bien como una excusa, sí. cuando, cuando una persona está metida en pecado y dice no sí ya lo voy a confesar a Dios mm. y ya voy a superar este pecado no creo que vayan a superar ese pecado nunca si uh -huh. no se lo confiesan a alguien sí. más, o, eh, porque no estamos trayendo al pecado a la luz, estamos jugando sí. con Dios básicamente, uh -huh. estamos diciendo, no, si sí, ya lo confieso uh -huh. a Dios, pero, pero Dios quiere que ese pecado sea traído a la luz, o esa sí. lucha, esa batalla, no tiene que ser un pecado así tremendo, <risa> simplemente puede uh -huh. ser... Reconocer una tendencia sí. en, en nosotros mismos y decir, hermanos, oren por mí, oren claro. por mí porque, porque tengo esta
1: tentación, mm. estoy inclinado a esto, mm. etc. Y tener la humildad de, de considerar que Dios, el Espíritu Santo, puede usar a otro hermano también para sondear sí. las cosas de mi corazón. Martín Lutero dijo, cuando les exhorto a confesar sus pecados a sus hermanos sencillamente los estoy exhortando, les estoy exhortando a ser cristianos. En otras palabras, él, él pensaba que la confesión de pecados a nuestros hermanos en Cristo era una parte normal y vital de la vida cristiana.
0: Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias por responder a esa pregunta. Y pues, ¿algo más que quieras agregar? Mm
1: -hmm. Pienso que es, es todo... Solo otra vez les exhorto... Uh -huh. Si no estás actualmente... En una relación de rendición de cuentas... Que encuentres a alguien... Uh, con la cual puedes empezar a hacer eso... Y que sea algo que... También que haya esa confianza... Y a lo mejor va a ser un proceso... Pero con la meta de que crezcan... En esa amistad para que... No solo es una persona compartiendo con otra... Sino que los dos están... Compartiendo y abriéndose... Y un grupo de tres personas... Uh, ya llegando 4 o cinco puede ser un poquito más difícil pero pienso que tres uh, o cuatro es un buen número sabemos que Jesús llamó a a Juan y Jacobo y Pedro a formar un grupo más íntimo de sus sí. seguidores. Y quizás hay un, hay un modelo, un patrón ahí para nosotros.
0: Sí. Y, y pues creo que es esencial que sea hombres con hombres, ¿verdad? Sí. Mujeres con mujeres. Sí. No, no es nada... No, 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 no vayas no es... a compartir tu pecado con una hermana de la que No, es, no. no. Y, y también, por ejemplo, ¿qué, ¿qué le recomendarías a un hermano que a lo mejor es líder... Eh, en una iglesia, pero él es el único pastor que no mm. tiene que no tiene un grupo de ancianos ni nada. Sí. ¿Qué, ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Que encuentre el hermano más maduro que está en su congregación y pues debe, de todos modos, si no hay otros ancianos debe estar trabajando así a levantar otros líderes. Eso, es, Entonces, eso va a ser otro video, sí, ¿verdad? La pluralidad, la pluralidad de ancianos. Sí, pero
0: sí. Y por ejemplo, ¿recomendarías a alguien que a lo mejor a un hermano que es anciano en su iglesia que no tiene otros ancianos que buscara uh, a lo mejor tener esa relación de, de, de rendición de cuentas con otro hermano que es, que es pastor de otra iglesia, anciano
1: de otra iglesia? Pu puede ser. Pu hemos tenido eso en nuestra comunidad. ¿de? Hay hermanos que tienen una doctrina semejante donde hay confianza y aún donde hay ciertas diferencias quizás más pequeñas en la doctrina, pero unidos en nuestro, nuestro compromiso al Evangelio. Uh -huh. Sí puede funcionar, uh, pero también uh, ese puede ser un proceso de... De crecer y, y desarrollar sí. esa relación, esa amistad. Toma, mm -hmm. toma tiempo. Sí. No sabe algo sea, que puede eso llegar y decir... Bueno, pero a veces lo que, el problema con, tanto con líderes como con cualquier otra persona de iglesia es, es que esperamos demasiado tiempo. Mm -hmm. sí. Hay un problema en el matrimonio verdad y no nadie el, el esposo no comparte con nadie, la mujer no comparte con nadie y ya están a punto de divorciarse, dicen, "Híjole, vamos a ir a buscar ayuda de un pastor, sí, sí, un sí, consejero" sí. y ya es casi demasiado tarde. Entonces, sí. eso también de, de manera práctica ayuda mucho para para fortalecer las relaciones entre la dentro de la iglesia sí. entre los hermanos entre los matrimonios uh, en las familias es algo muy saludable para, para todos sí es, es preventivo verdad sí. es,
0: es algo es una lucha contra el pecado proactiva no es nada más como reaccionar sino es es algo preventivo proactivo no, pues muy bien pues sí hermanos les, los animamos a que realmente busquen eso busquen una rendición de cuentas una confesión de pecados y pues gracias nuevamente por compartir esta información